0: Nie lubię ludzi dobrych. Nie za bardzo. Czy ogólnie lubię ludzi, ale dobrych ludzi nie lubię. Nie lubię ludzi dobrych, bo oni e, jakoś za dużo mają potępienia w oczach. Ale w ogóle to ja najpierw powiem, że to jest odwyk, a jestem Martynowicz Lechowicz i, i dziś będzie o ludziach dobrych i złych. I o tym, dlaczego nie lubię ludzi dobrych. Nie lubię, ludzi dobrych, bo ludzie dobrzy są mniej przyjemni niż ludzie źli. Znaczy są ludzie dobrzy, są ludzie źli. To jest taki podział umowny i ja go sobie tak prywatnie teraz zastosuję, bo on nie ma nic wspólnego z Biblią. Według Biblii nie ma takiego podziału. I tak, nie ma w ogóle ludzi dobrych. Ale to no tak przyjmijmy umownie. Więc tak, wyjaśniam, o co mi chodzi. Ludzie dobrzy to są tacy ludzie, którzy E, chcą być dobrzy i myślą, że są dobrzy w miarę, oczywiście bo jakby pomyśleli, że są dobrzy, to by znaczyło, że już nie są dobrzy, więc nie mogą pomyśleć, że są dobrzy, tylko że są w miarę dobrzy, ale coś im się tam zdarza. I uważałem, że wszyscy powinni być dobrzy, a jak nie są, to źle, no i może i dobrze uważam, ale to jeszcze nie jest to, co jest takie charakterystyczne dla dobrych ludzi. Z dobrego człowieka można łatwo poznać, bo on y, widzi świat przez... E, tylko w, o, widzi świat podzielony na ludzi dobrych i złych właśnie. I on jest w tej grupie dobrych właśnie. E, ludzie dobrzy, więc według niego, są ludzie, którzy e, trzymają się zasad. I właściwie do tego się to wszystko sprowadza. I te zasady są dla nich no właściwie najważniejszą rzeczą w życiu, bo ja mówię, to jest najważniejszy podział, więc przestrzeganie tych zasad jest rzeczą najważniejszą. Czyli, że no, nie puszczają się, nie palą, nie piją, e, nie kłamią, a jeżeli już, to przynajmniej nie tak często jak inni. E, no, ale to bardziej chodzi o nastawienie niż to, co kto robi. E, I właśnie, do, dlaczego o tym mówię? No, że sobie ostatnio myślałem o tym, jak, e, że życie jest trochę skomplikowane. Ktoś, jeden ze słuchaczy do mnie napisał i przypomniał mi ten fragment w Biblii, gdzie jest, jest taka historia. Był Jakub, no to tak od początku historii. Więc tak, był, był sobie kiedyś taki Abram, facet nazywał się Abraham i Bóg do niego przyszedł i mówi, Chodź, pójdziesz tam, tam jest fajniejsze mieszkanie. A on mówi, dobra, no to poszedł. I w czasie drogi tam Bóg z nim gadał, więcej. No Abram był bardzo porządnym człowiekiem, jakimś musiał być strasznie fajnym, bo Biblia go nazywa, że był przyjacielem Boga, co jest dosyć takie rzadkie. Właściwie nikogo więcej Biblia tak nie nazywa, tylko Abrahama. I Bóg mu dał imię Abraham i podał mu jakieś obietnice duże, takie takie porządne, że będzie ojcem wielu narodów i był potem, ale nie miał dziecka dosyć do późnego wieku, a wtedy dziecko to było to, czym dzisiaj jest porządne ubezpieczenie, albo plan dentystyczny, albo praca na etat w jakiejś wielkiej korporacji z prywatną emeryturą to wtedy to było dziecko, więc miał problem, że nie miał tego dziecka, ale uwierzył Bogu. I się cały czas wierzył Bogu i to było w nim takie chyba najbardziej fascynujące dla Boga. No i dobrze, on miał syna, Icchak go nazwał, dlatego, że to było śmieszne, że miał syna, bo Icchak znaczy śmiech. To eee, było śmieszne dlatego, bo przyszedł do nich jakiś anioł, a gość miał 100 lat, dożył. To coś nie pasuje, ta teoria, że w dawnych, dawnych czasach ludzie żyli do 40 lat. Wczoraj widziałem taki napis no, może w średniowieczu w Europie, bo się nie myli i w ogóle nie było brudno, i prawda, tam jedli w tym samym miejscu, gdzie robili kupy, ale w innych kulturach to i trochę wcześniej, no to jednak żyli dłużej, ale nie mniejsze W że wreszcie miał 100 lat i żona jego chyba stara, taka, wiecie, pomarszczona, ale była jakaś wesoła, bo jak przed Danią i powiedział, będziesz miał za rok syna, jak tu wrócę, no to się żona zaczęła śmiać. No, a nie usłyszał, że żona ci się śmieje. Nie, 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 gdzie? O, co, nie. No, siedzi, podsłuchuje, zazwyczaj mi śmieje się. Nie, to nie jest fajne. Ja Abraham się śmieje, było no I zawożone. Nie, nie, ja się nie śmiałam. A nie opowiedział, że i tak, tak będzie, jak mówiłem. I tak dalej. No, dobrze. A w końcu przed I rzeczywiście już. A oni mieli syna i nazwali go Itzhak na pamiątkę tego, że się śmiał wtedy więc jest trochę śmiechu w Biblii zwłaszcza Itzhak jest więc nie wiem, czy on był wesoły czy nie, ale znowu miał syna i z jego synem był Jakub Jakub, którego Bóg nazwał potem Izraelem mówiąc, że to jest zaszczytne imię i oznacza walczący z Bogiem to jest w ogóle dziwna rzecz i on był ojcem dwunastu synów właściwie trochę więcej ale był ojcem i tych jego synów, to byli... Od nich pochodzi cały Izrael, cały ten ród, no bo to kiedyś tak bardzo rodowo było, e, że właśnie naród to była rodzina. No. więc to była rodzina Izraela i tak dalej, i tak dalej. Potem też jest historia. Ale teraz ten Jakub, który był, e, no, nie tylko wzorem, czymś więcej, to jest patriarcha, to jest cały ojciec narodu. I rzeczywiście Bóg był mu bardzo, bardzo przychylny. I to nawet nie ze względu, że dziadek był fajny i szczególnie lubił dziadka, ale lubił szczególnie dziadka, ale jego samego też. I teraz problem polega tutaj na tym, że Jakub y, kłamał i oszukiwał. I Abraham był tchórzem i kłamał też. A Itzhak nie wiem, co zrobił, bo tam nie pamiętam, co jest za nim ciekawego napisane, ale bardziej skupmy się na Jakubie. Co na przykład Jakub zrobił? Jakub na przykład wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca Itzhaka. Może no, było tak, że On miał jeszcze brata Ezawa. I któregoś dnia, była taka sytuacja, a Eza wraca z pracy, jakiś zmęczony, jeść mu się chce, a Jakub ma coś do jedzenia. Mówi, daj mi jeść, nie dam ci, sam sobie zrób. A Eza mówi, no ale daj, bo jestem starszy i dam ci w ryj". Nie, dobrze, nie wiem co mówi, ja wymyślam trochę, żeby było ciekawiej. A Jakub mówi, dobra, to dam ci, a ty mi daj, odsprzedaj mi pierworództwo. Nie wiem, czy on zażartował, czy nie. Pierworództwo, znaczy że fakt, prawo bycia pierworodnym. No ja albo pomyślał, że to żart, albo miał to wszystko w nosie, albo był tak głodny i powiedział, dobra, tylko dawaj tą zupę. Dodał mu zupę Jakub i no i taka niby umowa, taki deal. I Bogu się to nie spodobało, że ktoś tak nisko sobie ceni bycie pierworodnym albo może, że się nie zna na żartach albo nie wiem co. Ale no Jakub uważał, że kupił sobie prawo do bycia pierworodnym, co właściwie właśnie nie da się tego sprzedać nie, no jak się urodziłeś, to się urodziłeś Już za późno, sorry, było się wepchać wcześniej na ten świat no, się nie wepchał, ale se kupił za zupę czy tam coś, za miskę soczewicy może to nie była zupa, nie wiem co to jest soczewica ale i potem, jak przyszło co do czego to jak na łożu śmierci był ich ojciec i cchak to przyszli razem, znaczy nie, nie przyszli właśnie razem mieli przyjść razem, miał być tak, że ojciec błogosławi pierworodnego i daje mu błogosławieństwo od Boga no i pierworodny ma fajnie i, nie, bo to tak no, Icchak był prorokiem między innymi no i dobra, ale trochę coś tam właśnie Eza wsiedział znowu w pracy w znaczy zapracowany, siedział robił tam coś nie przyszedł i, i Jakub się dogadał z mamą która mu pomogła oszukać tatę i, i tata nie dowiedział już był stary i leżał sobie tam i i on nie dowidział, ale miał czucie w rękach. I Jezaw był włochaty taki, miał włosów dużo na rękach, a Jakub nie był. I więc Jakub mówi tak: po konsultacji z mamą, wezmę sobie jakąś skórę kozy, czy tam innego czegoś włochatego, i tak podłożę mu. I on poczuje, pomyśli, że ja jestem ten Ezaw. Brat, pierworodny. No i ten. I tak się stało: podrzucił tą ten, skórę, i mówi, Jakub przychodzi, i jak... I je, tata się pyta, kto ty jesteś? A, jako Polak mały. A Icał mi bez jajek, kto ty jesteś? A on mówi, Ezaf. No to on go wziął, dotknął, sprawdził, czy to Ezaf. No patrzy się, włosy włosy ma, pewnie tak. No i dawaj, mu błogosławił, powiedział, że będzie ten większy niż brat i że tego, coś tam. No i dawaj, powiedział wszystko, Jakub zadowolony, a Ezaf przychodzi i... I mówi, co jest? Co tu się dzieje? I mówi, no ja właśnie, sorry, tata mi dał błogosławieństwo, nie? Wchodzi taki... I mówi, ale chwila, to ja jestem pierwotny, co jest grane? A Yitzhak mówi, no sorry, za późno już dałem, ups, pomyliłem się, ale nie da się tego cofnąć. Co proroctwo, to proroctwo, to się nie zmienia. I Ezaw się wściekł. I Jakub uciekł potem, bo się naprawdę przestraszył. Ale nie zmienia to faktu, że oszukał. Więcej oszukał, a Bóg mu dał to błogosławieństwo. Nie wiem, że musiał, nie musiał, ale dał. I właśnie to nie był pierwszy raz, kiedy Jakub tak kombinował. Jeszcze kombinował sobie z Teściem coś tam, bo miał z nim jakąś umowę, że te owce, co będą takie, to będą dla mnie, a te, co będą takie, się urodzą dla ciebie. Więc on coś kombinował, żeby było więcej dla niego. Po prostu, że kombinator. I oszukiwał właściwie. I Bóg powiedział: OK, mówił: OK, dlaczego? To z pytanie. No, to się można zastanowić, dlaczego. No ja powiem dlatego, że akurat Jakub miał rację. Słuszność była po jego stronie w przypadku tego bycia pierworodnym. Mimo, że oszukał, to miał rację. Co pokazuje, że w życiu są bardzo dziwne sytuacje, skomplikowane bardziej i Bóg to rozumie. I więcej, Bogu zależy na tym, kto ma słuszność, a nie na tym, co jest legalne i co wygląda dobrze i co na pierwszy rzut oka powinno być. To jest dobre spostrzeżenie, ważne ale nie o to chodzi, bo dzisiaj jest o tym że dlaczego ja nie lubię dobrych ludzi dlaczego w ogóle nikt nie lubi dobrych ludzi prawie, oprócz niedobrzy ludzie sami siebie nie lubią chyba takie wrażenie robią, jakby się nie lubili bo to, że się jest idealnym to nie jest aż tak istotne jakby się mogło wydawać to, że się właśnie nigdy nie kłamie w życiu nie, nie skłamałem ktoś mówi, dobra, o weźmy sobie taki przykład jeden człowiek przychodzi i mówi ja w życiu nie kłamałem i mówi, że ja jestem dobry. No nie mówi właśnie, że jestem dobry, bo wiecie, to ta koncepcja, że nie można mówić, że się jest dobrym, bo się przestaje być dobrym. Bo już się popada w dumę, a jak ktoś jest dumny, to nie jest dobry, więc nie można mówić. Ale mówi, ja w życiu nie skłamałem. ta Rządzę. I przychodzi drugi, a mówi, a ja nakłamałem się jak cholera. I teraz tak. Ja wolę tego, co się nakłamał jak cholera. Nie, bo w ogóle zakładam, że jeden i drugi jest fajnym porządnym człowiekiem, który lubi innych i stara się być jak najlepszy. Ale jeden mówi nigdy nie kłamałem, bo się trzymałem tej zasady nigdy nie kłamać, bo mnie to brzydzi w ogóle. A drugi mówi, nie zależy mnie brzydzi, ale ja kłamałem. Więc ocena pochopna nasza, albo taka powiedzmy na poziomie przedszkola, może to dobra, i dobrze ocenić na poziomie przedszkola, ale tu mówię, że w tym wypadku nie. Jest taka, że ten co nie kłamał jest Prawidłowo postępuje, a ten drugi jest hipokrytą. No, ale nie musi tak być. Zupełnie nie. Jakub nie może powiedzieć, że nigdy nie skłamał. Skłamał, bo się z Ezawem, a nie był. Ale Bóg go nie potępił, wręcz przeciwnie. Nagroda dostał za to, że tak robił. No to, kurde, co jest grane? A Ezaw nie skłamał nigdy, ale go Bóg odrzucił. What the hell? Dlaczego? Why? I... No inna sytuacja, kiedy jest dylemat w życiu na przykład, a bywa tak i to coraz częściej, bo świat się robił skomplikowany, dużo bardziej od tamtej pory, kiedy ja z Jakubem żyli. Na przykład sytuacja, no taka klasyczna strasznie, ale nie będę wymyślał żadnych wydumanych, kiedy druga wojna światowa, Ty chowasz Żyda, przychodzą do Ciebie i pytają, czy chowasz Żyda, bo chcemy go zabić jeżeli Pan pozwoli, jeżeli Pan byłby tak łaskaw, to musieliśmy kogoś rozstrzelać dzisiaj. Czy chowa Pan Żyda? Przypominam, że jako chrześcijanin ma Pan obowiązek współpracować z rządem, że zacytuję list św. Paweł, bla, bla, bla. I chrześcijanin mówi teraz. Jeżeli jest dobry, to mówi, mam Żyda, nigdy nie kłamie i muszę być uczciwy, sorry. Fajny był, ale są ważniejsze zasady. Bóg chce, żebym nie kłamał, kropka. Nie będziesz składał fałszywego świadectwa i mówi, tu proszę bardzo, no to dziękujemy panu, fantastycznie się z panem współpracuje dobranoc, a Żyda zabieramy, niech się pan pożegna bo już go więcej jutro pan nie będzie miał okazji z nim pogadać drugi facet mówi, ja nie mam żadnego Żyda, jestem chrześcijaninem wiecie jak wiecie, nigdy nie kłamie I, musi, i kłamie mu, potem tak w żywe oczy, mówi bezczelnie, nie mam żadnego Żyda, nie znam żadnego Żyda, a w ogóle to nie moja ręka i nie mój dom ja mówi, dobra, no to idziemy do widzenia i tak, to ja wiem, że to jest bezczelna sytuacja trochę na siłę, ale były takie sytuacje w czasie wojny zresztą nie tylko w czasie wojny, Rany, no w czasie stanu wojennego ciągle były takie sytuacje i ciągle są takie sytuacje że możesz kłamstwem zrobić coś dobrego natomiast mówieniem prawdy możesz ludziom zaszkodzić, bardzo to jest, takie sytuacje są normalnie codziennie w życiu, które jest skomplikowane, jak mówię no i teraz, mówię, dobrzy ludzie to są ci którzy się trzymają zasad nie myśląc o konsekwencjach właściwie, za bardzo, nie? A drudzy ludzie, no, kłamią. Jak Jakub, jak Abraham. Abraham jak skłamał kiedyś, przyjaciel Boga. No, on mówił, przyszedł ze żoną, która była jakaś niemożliwie ładna. Przyszedł do jakiegoś tam króla, księcia czy sądzi, No i król się pyta, co to za kobieta? A on i to jest moja siostra. Bo się bał, że jak powiesz, że żona, to go łuka trupią, i sobie ją wezmą. Bo wtedy się szanowało męża i żonę bardzo, ale no nie, Mnie się szanowało to, żeby kogoś zabić. No, już takie dziwne czasy, nie? że właśnie jak się zabije tego faceta, męża tej żony, to jeszcze nie jest tak źle. Ale jak się już śpi, go żona, uuu, to fatalnie. No, ludzie są dziwni, no co to tam. Dobra, ale y, bał się właśnie, że tak zrobią i powiedział, to jest siostra. No tak, siostra to bezpiecznie. No, tyle, że król sobie ją wziął do, do domu, do zabawy. Po czym dostał jakieś wypryszczki, jakieś tam syfy, gdzieś tam, nie wiem, wrzody i inne takie rzeczy, zaczęły dziać. I ten krusem myśli, co jest, kurde, coś złego zrobiłem? Bo wtedy takie rzeczy, yy, bardzo powszechnie, są słusznie interpretowano jako gniew Boga. Bogu się coś nie poda. Coś zrobiłem na maksa złego, bo to jest, taka ilość zbiegów okoliczności jednocześnie jest bardzo podejrzana. No dzisiaj też by była, powinna być, jakby ktoś obserwował w ogóle takie rzeczy, a nie mówi, że o, przypadek, przypadek. No i mówi, no to mówi, co jest? Chyba to coś nie tak z tą kobietą, bo to zaraz poniesie. To wziął tego faceta i mówi, ty co to, co jest grane z tą kobietą? Ja ją wziąłem a tu mam wrzody, tego ledwo chodzę, wszystko mnie boli. I ten, a on mówi, no to jest moja żona. A to ten król się wkurzył i słusznie i mówi, czemu mnie okłamałeś? No ja bo się bałem. No, ale tak czy inaczej, to nie jest aż tak ważne, to jest ważne, ale nie jest aż tak ważne, żeby być idealnym na tym świecie w sensie takim, żeby no, właśnie nigdy nie skłamać ja, ja byłem młody, głupi, mały jak większość ludzi zresztą, większość ludzi jest stara i głupia ale no, ja byłem młody i głupi, teraz jestem stary i trochę mniej głupi ale mniej radykalny ja teraz jestem radykalny, dobra, nie, nie ważne ale chodzi o to, że jak dawno temu dawniej, ja miałem takie właśnie bardziej przekonanie proste, są proste zasady czego nie rozumiesz już nie kłam, to nie kłam. I już. No i dobre właściwie to jest, tylko że właśnie potem w, w bardzo szybko trafiłem na, taki, e, na jakąś sytuację życiową, gdzie doznałem szoku, bo byłem w sytuacji niemożliwej teoretycznie do wystąpienia. Czyli takie, że dobre zasady, gdybym ich przestrzegał, sprawiłyby coś złego, a złe zasady albo naruszenie zasad. Było dałoby w wyniku coś dobrego. Coś autentycznie dobrego, ja nie mówię, że takie, taka sytuacja, że kłamiesz królowi, że to jest twoja siostra, a nie żona, jest dobre. Nie jest dobre, bo to jest kłamstwo, które wyjdzie w końcu i zrobi więcej szkody później niż wcześniej. Różnica jest tylko taka, że kłamstwem odkłada się szkodę na później, ale ta szkoda jest dużo większa. No tak mniej więcej, jak właśnie rządy w Europie teraz robią, że odkładają bankructwo coraz bardziej na później, a potem się rybnie wszystko w jednym momencie spektakularnie normalnie sztuczne ognie takie. No, a więc to jest głupie. Ok, to rozumiem, to jest głupie i to, da, to są złe skutki. To są dobre skutki dziś i dużo gorsze jutro. Ale ja nie o tym mówię, nie o takich sytuacjach. Inne są też sytuacje. Sytuacje, kiedy wszyscy zyskują, kiedy jedna osoba zrobi coś złego. I teraz dobrych ludzi nie lubię, bo ci dobrzy ludzie yy, nie mają w sobie albo No nie wiem, dlaczego tak robią, nieważne dlaczego, ale tak robią, że nie poświęcają się dla dobra innych. Albo inaczej powiem. Ich czystość, osobista czystość jest dla nich ważniejsza niż dobro ludzi żywych dookoła nich. Albo jeszcze bardziej porównując, wolą sobie nie ubrudzić rąk niż kogoś uratować. Albo jakby widzieli kogoś tonącego w gównie, autentycznie toni w gnojówce i się topi, to by się nie schylili, żeby go wyciągnąć. Dlaczego? Bo tak bardzo nienawidzą brudu, że nie pobrudzą sobie rąk tą gnojówką, żeby go stąd go wyciągnąć. Tacy ludzie, to są ci dobrzy ludzie, o których ja mówię, jak ich strasznie, ich nie lubię. Znaczy ja ich lubię i tak, ale mm, mam taki odruch strasznie ambiwalentny i... Och, Dobra, nie, nie będę się wczuwał w ten odruch, bo Ja bym strasznie bym chciał, żeby oni zaczęli być ludźmi, bo problem polega z ludźmi niektórymi na tym, że oni nie są ludźmi. Oni są maszynami, oni mają jakieś swoje zasady, jadą według tych zasad i nie żyją. Jak mówię, Biblia nie ma takiego podejścia. Albo o, to jest podejście, które dokładnie takie podejście, już kiedyś mówiłem o tym, mieli faryzeusze za czasów Jezusa jak chodził, i on z tym bardzo polemizował. Oto się strasznie pieklił i ja się też o to strasznie piekle, bo to jest strasznie irytujące. Tak jak dlatego powiedział, czy to szabat jest dla człowieka, czy człowiek dla szabatu. No Powiedział, że to szabat jest dla człowieka. Oni nie rozumieli koncepcji, że nie chodziło Bogu nigdy. Nigdy. Nigdy nie chodziło o to, żeby wyznaczać zasady dla samych zasad. Co prawda Biblia mówi i ma rację, że prawo jest idealne, jest doskonałe. Prawo Boga jest doskonałe. No Jest doskonałe, ale to nie problem jest z prawem. Problem jest ziemią, że ziemia nie jest doskonała i te sytuacje często, które mamy życiowe powodują paradoksy takie takie sytuacje bez wyjścia w których możesz zrobić tylko coś złego dojdziesz do jakiegoś miejsca gdzie możesz wybierać między czymś złym albo jeszcze gorszym no i jakie jest rozwiązanie właśnie dobrych ludzi, dobrzy ludzie kiedy im się powie o takim dylemacie, oni udawają, że takiej sytuacji nie ma po prostu nie ma, nie ma takich rzeczy, niemożliwe to jest. Ja mówię, a co będzie, jeżeli będziesz musiał skłamać, będziesz musiał zrobić sam coś złego, żeby uratować kogoś innego, albo więcej osób. on mówi, nie, nie ma takiej sytuacji, nie ma, nie ma, nie widzę, zamknę oczy, nic nie widzę, nic nie słyszę. To jest głupie rozwiązanie i tacy ludzie są nie tylko, że głupi, oni są niebezpieczni, bo są w stanie spalić cały świat dla swoich zasad. To są dobrzy ludzie właśnie, którzy doprowadzili do prohibicji w Stanach Zjednoczonych, do poprawki w Konstytucji amerykańskiej, która zakazywała handlu alkoholem. No bo przecież zasady, zasady. Nie pijemy, to będzie dobre. Ale tak, to prawo by było dobre, fantastyczne, doskonałe prawo, tylko że realia nie są i ludzie też nie są. I w efekcie no była mafia, wojny na ulicach, strzelanie i to wszystko, nie? Co, Co tam się wtedy dzieje, nie? Al Capone ze swoimi ludźmi i wszyscy zarabiali na handlem na handlu nielegalnym alkoholem. No i wszyscy z wszystkimi walczyli. No, tak się, jak się to inaczej miało skończyć? Więc ostrzegam zawsze przed byciem dobrym człowiekiem. Z tego co ja znam, chrześcijan, to zdecydowanie bardziej wolę rozmawiać i lubię rozmawiać ze złymi chrześcijanami. Takimi, którzy palą, którzy mają problemy, którzy e, nie mogą sobie poradzić z czymś, którzy mają, nie wiem, żonę i dwie kochanki ale jednocześnie wiedzą, że są źli i szukają wyjścia cały czas i robią co mogą, żeby ludziom było jak najlepiej, a nie to, żeby oni byli czyści. Są ludzie, którzy skupili się na sobie, egocentrycy. To są ci dobrzy ludzie, którzy myślą, że najważniejsze jest to, żebym ja był czysty, żebym się nie ubrudził, żebym nie grzeszył. Są też ludzie inni, którzy najpierw myślą o tym, chcę, żeby inni wokół mnie byli szczęśliwi. A moje, to co ze mną jest, to jest drugorzędne. Jak myślicie? Pytanie za pięć punktów. Którą postawę Jezus woli? Który z tych dwóch ludzi robi naprawdę to, co Jezusowi się podoba? A ja celowo mówię o Jezusie, bo On pokazał właśnie najwyraźniej tą postawę. Mogłem powiedzieć, co się podoba Mojżeszowi albo Abrahamowi, albo co się podoba temu autorowi dziesięciu przykazań. Ale podoba mi się tak naprawdę to samo, tylko nikt tak wyraźnie nie pokazał, o co chodzi Bogu. Bo nigdy, jak mówię, że jak się uważnie czyta to i dać, nigdy nie chodziło Bogu o to, żeby tak właśnie przestrzegać tego prawa, żeby to prawo było ważniejsze od ludzi. Nigdy. Nie po to jest ono. I właściwie tyle mam do powiedzenia na ten temat. Aha, jeszcze teraz suplement. Jakbym miał komuś doradzać, właśnie jakieś rady może, tak, rady, rady, dobra, teraz zależy kim jesteś bo jak jesteś jednym z tych dobrych ludzi to to jest bardzo przew... no, nie jest przewrotne, ale jest bardzo radykalna rada ode mnie, to przestań być idź, zrób coś złego Bez, beznadziejnie głupia rada ale czasami trzeba zbić jajko żeby zrobić jajecznicę, czasami się nie da inaczej z człowiekiem, to jest jeden z tych wyborów, że jeżeli będziesz miał dalej taką postawę, to zrobisz komuś krzywdę, wcześniej czy później dużą Lepiej jest, żebyś teraz nauczył się, jak być człowiekiem, żebyś zobaczył, jak się czuje człowiek, który pali, zanim zakażesz palić, e, żebyś. E, że, zadajesz, że takiego zakazujesz nie, może zostań gejem, zanim zaczniesz potępiać ich, albo żeby ich w ogóle zrozumieć, nie? No, to, to tak się nie da zostać. Ale szkoda, że się nie da, bo by. Ludzie nie wmawiali innym ludziom, że zmieni się, to takie proste, że po prostu da się, weź się zmienić. Jakby przyszedł mężczyzna do kobiety i mówi, no, dlaczego ci nie rośnie penis? No, nie, przecież ci niech wyrośnie, ja mam. To czemu ty nie masz? Co to za problem? Zostań mężczyzną. Próbowałaś się zmienić, a próbowałaś? Albo powiedz, no, to jest, trzeba wyleczyć chorobę bycia kobietą. Bądźmy mężczyznami wszyscy. No to jest takie na przykład podejście. Tak naprawdę się nie dowiesz, czy się da, zmienić, czy się nie da zmienić, jak nie zaczniesz próbować samemu żyć to zarzucam tym ludziom, którzy właśnie tak bardzo usilnie się starają być dobrzy, że nigdy nie próbowali żyć właściwie. Więc człowiek, który nigdy nie kłamię, wracając do tej pierwszej sytuacji, mamy tych dwóch ludzi, jeden mówi nigdy nie skłamałem, a drugi mówi, a ja kłamałem dużo. To właśnie zawsze, dlatego tak mówią, tylko wtedy mogą tak powiedzieć, jeżeli ten, co nigdy nie skłamał, nigdy nie żył. Że siedział w jednym miejscu, w zamkniętym środowisku, nie wystawiał się na żadne sytuacje, nie narażał się na nic i nic dla nikogo nie zrobił. Bo jeżeli chcesz coś dla kogoś zrobić, zwłaszcza dla większej grupy ludzi, jeżeli chcesz być zaangażowany w życie, to nie masz szans, żebyś nigdy nie skłamał, Po prostu się tego nie da zrobić ze współczesnym świecie. Albo możesz nic nie robić, albo sorry. No chyba, że masz wiesz, na tyle zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych i jeszcze ponadnaturalnych, co Jezus miał. Bo jego stawiano ciągle w takich sytuacjach. On z nich wychodził. Ale no sorry, ja nie jestem na takim, aż takim geniuszem, żeby w sytuacji, kiedy mi zadają pytanie, na którą każda odpowiedź jest zła, wymyślić inną odpowiedź, która wszystkich zadowoli i zamknie. Nie? Jedną z takich sytuacji jest, jak przychodzi do Niego jakaś przyłapana świeżo kobieta na czymś złym i wszyscy dobrzy ludzie dookoła niej przyszli i chcieli zaraz rzucać kamieniami. No, Ja znam właśnie takie kościoły, które by zaraz obrzuciliby ludzie, taką kobietę kamieniami, zanim by Jezus dokończył mówić, kto pierwszy jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. To już kto pierwszy, jakby usłyszeli ja pierwszy. A... No, może nie, bo, wiecie, koncepcja jest taka, że ja nie mogę się powiedzieć, że jestem bez grzechu, bo już wtedy będę zbyt dumny. Nie, już, już mówiłem, jaka jest ta koncepcja, więc muszę. Mówić, nie, ja jestem. Niedoskonały jestem, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że jesteś. No, ale yy, tak, było tak, że Jezus się nie spieszył do potępiania nigdy. I w sytuacji bez wyjścia, kiedy wiedział, że prawo jest doskonałe i wiedział, że oni mają rację jako dobrzy ludzie, że jego własne prawo mu nakazuje mu karać, ale nie zrobił tego. Nie zrobił tego, bo mógł, ale za cenę taką, że ktoś inny musiał być kiedyś ukarany zamiast niej. Ale dobrze, to nie o tym temat jest. Tylko to chciałem powiedzieć, że by brać z niego przykład. W takiej sytuacji mało kto by wpadł na taki pomysł, żeby nie odpowiadając na to pytanie, sprawić, żeby oni się zawstydzili, zrezygnowali z wymierzenia kary. O, to jest to właściwy sposób postępowania. Mówię, nie zawsze się da. I nie każdy jest Jezusem, i szkoda, ale nie zawsze się da. Więc załóżmy już od razu, naprawdę, od początku, że y, będzie się zdarzało nam być niedoskonałym i nie będziemy w stanie tego uniknąć. I powinno tak być, myślę. Powinni ludzie, zwłaszcza chrześcijanie, powinni wiedzieć, co to znaczy czuć wstyd, czuć zażenowanie, czuć się źle po tym, że się coś złego zrobiło. No człowiek, który nigdy nie zrobił źle, nie, w ogóle nie rozumie, co to znaczy, że ktoś mu może wybaczyć. Co to w ogóle znaczy, że ktoś za mnie ponosi karę. Jak ja nic złego nigdy nie zrobiłem? Ja nigdy nie żyłem. Jak możesz w ogóle rozmawiać z kimś, kto przeszedł przez jakieś bardzo złe rzeczy w życiu, kiedy sam niczego nie robisz w życiu, nawet nie żyjesz? Takie trupy chodzące, dobrzy ludzie, martwota wszędzie. No Jak z nimi w ogóle rozmawiać i o czym? No Ostatnio spotykałem, spotkałem właśnie kogoś takiego i też mi się... Mi smutno zrobił, bo widzę fajnego człowieka przede mną, e, uśmiechniętego i miłego, ale o tak prymitywnym podejściu do świata i mózgu, takim zamknięciu zupełnym, takim niezrozumieniu dla problemów realnego świata, w którym ludzie tacy żyją, tacy trójwymiarowi i gdzie muszą po, podejmować trudne wybory. No się patrzę na człowieka, który ma zawsze łatwe wybory, oczywiste, dlatego że nigdy nie myśli o konsekwencjach tych wyborów. Tego, że myśli tylko, że ja zrobiłem dobrze i na tym koniec. Ja zrobiłem dobrze. Że to jest egoistyczny chrześcijanin. Chrześcijanin egoista inaczej zwany dobrym człowiekiem. Nie lubię. No no nie lubię tego. Ale jak to zrobić właśnie? No taki człowiek najpierw było, żeby poszedł, zrobić coś złego wreszcie. Raz w życiu porządnie złego. Albo znalazł się w sytuacji, gdzie jest pra- straszna trudność, dylemat, kiedy musi się poświęcić, naprawdę. Poświęcić nie coś materialnego, tylko poświęcić swoją własną czystość, swoje własne, e, no, taką moralność, no nawet. Nie, to jest taka sytuacja jak jedna z tych sytuacji, że ojciec musi ukraść w sklepie jedzenie dla swoich dzieci, bo są głodne. Coś takiego. Jeżeli ktoś coś takiego przeżywa, to dopiero staje się. To nabiera charakteru, staje się człowiekiem dopiero ludzie, którzy nie mają takich sytuacji no albo mają wyobraźnię albo słuchają innych i nie muszą sami przeżywać to dobrze by było albo są takimi no prymitywami strasznymi z, z taką obsesją czystości i niestety jednym z najgorszych skutków w takiej postawy jest to, że potępiają na prawo i lewo rzucają potępieniami wyrzucają z kościołu wyrzucają z życia, nie rozmawiają Patrzą tym wzrokiem takim potępiającym, skandalicznym, zszokowanym, bo sami nie żyjąc mogą się uratować przed pułapkami życia, rzeczywiście, ale wtedy jak inni żyją wokół nich, no to, to co, nie mają zrobić? Nie mają. Nie, no, tak samo jest dużo, no dużo jest takich potępiaczy, i to wynika z tego, że właśnie ci ludzie nie żyją, nigdy nie robili tego, nie wiedzą, czym mówią. Ja tak samo jak robię program Odwyk.com to przecież jest pełno doradców, którzy mówią, ja bym to zrobił lepiej, a zrób to tak, a to robisz źle, a mówisz za długo, za często, krytykujesz albo nie krytykujesz mówisz za łagodnie, mówisz za mało łagodnie. I różne mają dobre rady. I póki są dorady, no to można sobie zignorować. Nie są jako Ale są też tacy, którzy potępiają, potępiają. No ale. Jak się ich zapyta, czy on to robił albo robi, to nie, oczywiście, że nie robi. Dlaczego? No bo właśnie, to ja bym tego tak źle nie robił, bo tyle złego z tego jest. To co robisz? No i wychodzi, że nic nie robi. Dlatego jest idealny. Tylko człowiek, który nic nie robi, jest idealnym, dobrym człowiekiem. A chyba nie o taką dobroć chodzi Bogu w zupełnie, nie chyba, go na pewno nie chodzi o, tak, o to. No. Więc to była rada dla tych, którzy są dobrymi ludźmi, a tych, którzy... rada dla tych, którzy żyją, jest taka, żeby e, nie dali się nabrać na to, że przejście do takiego świata, gdzie obowiązują zasady liberales takie, że moja czystość jest ważniejsza niż wszystko inne, że to jest lepsze. Ani nie dajcie... nie uwierzcie w to, nie wierzcie w to, że to jest coś, czego by Bóg sobie życzył, żeby... E, ludzie trzymali się tych zasad nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc o tym ile krzywdy mogą spowodować trzymaniem się zasad za wszelką cenę no. e, bardziej, jeżeli już chcesz taki człowiek, który żyje i ma problemy życiowe, właśnie do takich ludzi jest głównie ten program, ja mówię to do takich ludzi, ja liczę na to, że e, słuchają mnie ludzie prawdziwi a nie ci ludzie, dobrzy ludzie z kościołów którzy mają wszystko poukładane, wiedzą wszystko jak, jak kiedy postępować bo aż tak dużo w życiu wiedzą, bo im jeden facet powiedział, że raz zapalił papierosa i wiedzą, jak to jest, jakie to jest złe i śmierdzi, to jest takie. Dobra. Yy, więc takim ludziom mówię, nie raczej skupcie się na tym, żeby. E, jeżeli ktoś chce, i sam siebie chce zrobić porządek ze swoim życiem i chce się zbliżać do Boga będąc realnym człowiekiem z realnymi, trudnymi problemami gdzie wydaje się, że wszystko jest złe, co zrobi i zawsze ma to złe konsekwencje to pomyśl o tym i na tym się skup co Jezus mówił żeby innych kochać żeby inni przez Ciebie nie cierpieli żeby inni dzięki Tobie się uczyli i żeby inni byli szczęśliwi dzięki temu, co ty robisz. Na tym się skup. I cała reszta, to już są szczegóły techniczne. Tak Jezus mówił właśnie. I Biblia mówi też w, w liście Jana, mówi, że miłość zakrywa wiele grzechów. I ja myślę, że to dokładnie o to chodzi, o tą koncepcję, że kierowanie się dobrem innych, to jest miłość. To, takie bycie, no to, że chcesz, żeby inni byli szczęśliwi dookoła ciebie i nie chcesz, żeby, żeby ich krzywdzić, to. To jest po prostu miłość, nie? I to zakrywa wiele grzechów. To jest ważniejsze niż to, że przy okazji możesz zrobić coś złego, no, zrobić jakiś grzech. Pewnie, będziesz to cię potępiać, dobrych ludzi nie zabraknie, to nie ma się co przejmować. E, ze wszystkich stron powiedzą, że jesteś zły, bo nie wiem, bo jesz z homoseksualistą, albo nie wiem, coś tam innego zrobić, bo kłamiesz, bo kłamałeś urząd skarbowy na przykład po to, żeby twoja firma nie zbankrutowała i 10 osób nie wyleciało z pracy i nie miało pieniędzy, nie? Na przykład, ale o tym to już się nie myśli wasz, że okłamałeś urząd skarbowy, koniec wiadomo, że złe, nie? No, takie różne łatwo jest potępić bardzo, bo to nie wymaga szczególnego myślenia, zastanawiania się poza tym, wiesz, łatwo, wystarczy trafić na pierwszą rzecz jakąś, co? I już jest po zabawie, pozamiatane, już wiadomo o co można kogoś oskarżyć że skarżyciel ma łatwiej, dużo gorzej ma obrońca. Ale właśnie podsumowując, o to chodzi tu i na tym polega istota chrześcijaństwa, żeby naśladować Jezusa w tym, co robił, a nie, żeby trzymać się przykazań. Na tym to polega istota ruchu, który się nazywał faryzeusze, perusim po hebrajsku. To była ich koncepcja, dosiąganie doskonałości własnej przez przestrzeganie prawa. Natomiast Jezus mówił, nie, nie w ten sposób masz osiągać doskonałość masz mnie naśladować a to, to konkretnie co? no rób to co robił Jezus. za co robił? poświęcał z siebie dla dobra innych no on przy tym nie grzeszył, ale jeżeli to by się uda bardzo dobrze, ale pewnie się nie uda więc jeżeli masz, moje trudny dylemat zachować własną czystość albo pomóc innym, biegnij pomóc innym, nawet się nie zastanawiaj Idź i pomóc. Pomóż, pomagaj innym, czyń ich szczęśliwymi. I to sprawi, że świat będzie lepszy. Byłem to robić z mózgiem, i z głową, z myśleniem. Dlatego mówię, tak ważne, w tym bardziej w dzisiejszych czasach, jest myślenie. Uczenie się, jak myśleć, jak przewidać konsekwencje. Bo świat się zrobił bardzo skomplikowany. I trzeba go zrozumieć, żeby z dobrymi intencjami nie zaszkodzić komuś. <śmiech> Więc zawsze to, co mówię, to jest... Jest tutaj pełno pułapek. Ja wiem że raz łatwo powiedzieć, że na tym, ale to może to nie jest takie dobre, żeby kierować się dobrem innych. Może te proste zasady z Biblii, one może warto je ich się trzymać, a nie myśleć o konsekwencjach. No może warto. Może dobrze. No pewnie, że dobrze mówisz. No te zasady mówię, to są dobre. Ja tylko mówię, że e, nie czyni zasad większych, ważniejszych niż ludzie. Bo to nie mówię, nie na tym polega. Sens istnienia tych zasad, żeby im służyli ludzie. One mają służyć ludziom. I tylko o tym mówię. Ja nie mówię o tym, żeby na, tak samo na ślepo się trzymać, na ślepo łamać zasad. Albo okej, okay. tak samo głupie by było na ślepo trzymać się własnej oceny i własnego rozumu zawsze, co na ślepo trzymać się zasad i nie używać rozumu. Trzeba mieć jakąś równowagę tutaj. Jest też fragment w Biblii, który mówi, że zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jest też napisane, że nic nie jest tak zwodnicze jak serce człowieka, więc tak naprawdę jest przerąbane. Jak ocenić teraz rozumem, co masz zrobić? Kiedy Biblia mówi, że nie, 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 nie bądź pewny taki swojego rozumu, a jednocześnie wiesz, że trzymanie się ślepe zasad powoduje... No, skończysz jakąś hipokryzją z naprawdę złym podejściem do ludzi i Jezus tego nie chciał wcale. Nie w ten sposób. Mówi bądź dobry, postępuj dobrze, ale myśl o ludziach, a nie o sobie. No dobra. Więc się zastanówcie na tym, czy tu nie ma łatwych odpowiedzi na pytania. O, ok to zostawię taki dylemat powiedzmy na koniec, żeby jeszcze opisać problem takiej sytuacji. E, e, na przykład jak jest sytuacja kiedy mąż leje żonę. Są wszyscy chrześcijanami, są w kościele i tak dalej. I tak się stało akurat, że mąż niestety leje żonę bardzo. Bardzo dotkliwie, boleśnie i to jest bardzo złe. I żona myśli, czy się rozwieść. Czy nie. I tak. No, jest problem nierozwiązywalny, bo kościół potępi rozwód. I ludzie też potępią rozwód, bo to są dobrzy ludzie i wiedzą, że według Biblii nie ma takiego czegoś jak rozwód. Co usłyszycie od każdego porządnego, dobrego człowieka. Nie wolno. Nie ma rozwód. Ja się zgadzam. Tak mówi Biblia. Oczywiście. Dobrze, więc teraz bez y, beztrosko sobie właśnie skazaliśmy kobietę na to, żeby ją lać do końca życia. W imię zasad. W imię zasad synu. O, wiem. W imię zasad Boży synu. I... Yy... I Boży Syn właśnie w imię zasad właśnie skazał kobietę na cierpienie do końca życia. Dlaczego? No bo jego to nic nie kosztuje, przecież to nie jego biją. Także jak jest taki mądry, to niech się zamieni z nią miejscami. Wtedy mówi, że nie, nie, koniec, nie ma sensu, rozwód, żaden rozwód nigdy. Także ja mówię, bardzo łatwo jest być dobrym człowiekiem pod warunkiem, że się nie ma mózgu. A jak się ma mózg, to to jest problem. To jest sytuacja nierozwiązywalna. I teraz wymyślcie mi dobre wyjście z tej sytuacji, bo może być, mam nadzieję, że jest, a może nie być. I jeżeli nie ma i naprawdę już nie ma innego wyjścia, to ja mówię wtedy tej kobiecie, złam zasady. Ja wiem, że to jest wszystko kosztowne i to jest... Nie powinno się tak robić, ale nie powinno też być takich sytuacji. I mi bardziej zależy na tym, żeby nie cierpiała ta kobieta, a mąż znalazł się coś innego do lania. Nie wiem, może z niech w Counter Strike'a zagra, jak nie będzie miał żony i poszczela. A w ogóle z główno mi obchodzi, co on sobie znajdzie, bo to, że ktoś bije żonę, to jest dla mnie... No, czyni go kimś, z kim ja nie mam ochoty gadać nawet. W interesu robić nic. To jest... No, to jest coś godnego potępienia. A jej mówię uratuj się z pułapki życia, odgryzając sobie rękę, robiąc coś złego. No i nawet jeżeli wszyscy dobrzy ludzie potępią, to to będzie coś słusznego. Coś słusznego, ale niezgodnego z prawem Bożym, które jest doskonałe. No i mówię, życie, takie są dylematy. Jak chcecie, to sobie teraz bądźcie prostymi ludźmi, z prostym prawem, skazując wszystkie kobiety, na, 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 których leją mężowie, na to, żeby ich lali można powiedzieć, że a, sama sobie wybrała męża. No ja kiedyś też tak mówiłem zresztą. No, sama sobie wybrała, wiedziała, kogo wybiera. No może wiedziała, a może nie wiedziała. A może się ktoś zmienił. A może, nie wiem, no umarła mu ulubiona suczka, jamnik i teraz on wpadł w taką depresję, że musi się wyładować. A może w pracy szef się zmienił i teraz on się wyładowuje na żonie. Ja nie wiem, rany. To jest dużo sytuacji, ale y, mówię, ja się kieruję tym, tego się nauczyłem od Jezusa w końcu, że chodzi w tym wszystkim o to Bogu. Że Bóg nas lubi. Bóg chce, żebyśmy nie cierpieli. A nie zależy Mu na tym, żeby mieć posłusznych, bezmyślnych niewolników. Tylko żeby mieć ludzi szczęśliwych. I czasem wymaga to no, poświęceń. Co mogę innego powiedzieć? Więc ja nie potępiam, nie, nie spieszę się tak z potępianiem teraz, odkąd się nauczyłem, że życie złożone bywa czasem i trudne, a czasem się jest w pułapce i nie da się z niej wyjść, nie brudząc się już. Więc yy, przestałem potępiać i może, ja mam taką nadzieję, że wszyscy inni też przestaną i mnie nie będą potępiać. Wszyscy, czy później na pewno coś zrobię złego, głupiego, nie wiem, ciekawe ile ludzi przestanie oglądać odwyk wtedy, <laughs> A może nie. Mam nadzieję, że nie, ale no, bądźmy realistami. Jakubowi się nie udało. Oszukał kogoś tam. Ktoś tam kradł w ogóle. Nad Józef podrzucał jakieś dziwne rzeczy. robił. Nie, dobra. Wszyscy chyba w Biblii mieli jakieś takie rzeczy. Dawid, człowiek nazwany przez Boga, że to jest człowiek według jego serca. Zabił męża jednej panienki i z nią sobie potem miał dziecko i w ogóle. No, także chociaż mógł wybierać między wszystkimi, z wszystkimi. No i co? No co zrobić No nie, no jesteśmy tylko, jesteśmy tylko ludźmi. No i powiem naprawiał długo błąd i potem dostał straszną karę od Boga ale było. I dalej był z Bogiem. No życie się toczy dalej. No nie jest koniec człowieka. Ci, co go potępiali, potem i tak dostali najwięcej w tyłek. Bo yy, Bóg jest od potępiania. No i my nie musimy naprawdę. Zostawmy to, co? Bo Albo już, no bo możemy się narazić na sytuację, kiedy my kogoś będziemy potępiać, a Bóg nie, i wyjdziemy na świętszych od Boga, i właściwie to nie wiem, no trochę ja bym nie chciał wyjść na kogoś takiego, bo to jakoś źle o mnie świadczy, chyba. Tak mi się zdaje. Dobra, tyle w tym odcinku. Do przemyślenia to jest odcinek. Bez łatwych odpowiedzi. Nie daje odpowiedzi, tylko pokazuje paradoksy. Od, po to jest ten odwrót, żeby myśleć trochę bardziej. I jak mówię wiesz, między wyborem być dobrym człowiekiem a być złym człowiekiem to ja wybieram być złym człowiekiem który kocha ludzi, niż być dobrym człowiekiem czystym poświęcam czystość dla dobra ludzi O, no, jak mam taką sytuację dobranoc mówił Martin Lechowicz na www.odwyk.com piszcie komentarze a jak ktoś uważa to fajny program to co łaska do kapelusza See ya. Bye. Bye.